0: Propaganda não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck questionando por que a propaganda não é só isso aí E aí, podcast? Há quanto tempo eu não falava isso? Tava com saudade Primeiros recados, me segue no Instagram, arroba S-C-H-U-C-H é por lá que eu concentro todas as tritas que eu encontro no mercado de publicidade, os problemas e soluções que o mercado está encontrando. E essa semana eu lancei uma pesquisa sobre o momento que a gente está vivendo de praticamente toda a indústria operando em home office. E como que está afetando a saúde mental das pessoas que fazem essa indústria mesmo. Trabalhadores e trabalhadoras que não estão em altos cargos de liderança e, por conta disso, não tem tanta voz no mercado assim. A pesquisa é gratuita e os dados são livres, está disponível nos meus destaques no Instagram, no link da minha bio, então corre lá, lê o relatório completo e eu torço para que ela nos ajude a batalhar por um cenário melhor nesse mundo invertido aí que a gente entrou. Eu sei, eu sei, já tem mais de mês que a gente não se vê por aqui. Se você ouviu o último episódio, eu falei que eles ficariam mais espaçados... Outros compromissos e coisas aconteceram na vida desse humilde âncora E aí a pandemia e o resto da história, você já sabe Deu ruim pra muita gente Tá dando ruim pra propaganda também em alguns momentos E nessa hora eu comecei a quebrar uma das minhas promessas Que era de simplesmente postar um episódio que eu tivesse vontade Tô a fim de falar sobre tal assunto? A pauta vai entrar Esse outro problema aqui da publicidade A pauta entra sem uma editoria, sem a pretensão de cobrir uma pauta quente ou fria do mercado. Só eu dizendo, essa pauta precisa ser tratada e ela ia ser. Eu me peguei pensando nisso e repensando o planejamento de pautas que eu tinha e como todo mundo que trabalha com marcas hoje, eu caí naquela dúvida então. Eu falo sobre a pandemia... E corro o risco de cansar as pessoas que já estão tão saturadas com tanto conteúdo sobre o assunto e sou mais uma voz no meio de tantas outras vozes. Ou, eu não falo sobre o assunto, levo apenas entretenimento e um passatempo para as pessoas, tão necessário agora, mas eu corro o risco de soar frívolo, descolado assim da realidade social. Não sei, eu adoraria saber essa resposta. Mas o fato é que ela não é fácil para ninguém, nem para marcas, nem para mim, nem para quem estuda a partir de qualquer perspectiva o futuro. Se posicionar nesse momento sobre o futuro, no máximo, é um exercício de criatividade e inferências. Vê? Há três meses atrás, na virada do ano, a gente estava vendo o que tinha sido o trabalho de um ano inteiro de pessoas de 2019 nos reportes por aí que tentavam prever como seria o 2020. Em fevereiro a gente já descobriu que Todos estavam errados <risos> O meu gênero preferido de filme De sempre É viagem no tempo E tem uma frase bem clichê nesses filmes que é Toda vez que você olha pro futuro Ele muda Com esses reportes aí é essa a sensação que eu tenho A gente fez tanta força para olhar pro futuro da propaganda E a gente é atravessado Por algo que ninguém imaginou E nem iria imaginar Em qualquer cenário Bom Aí eu pensei que eu poderia falar sobre essa aceleração dessas mudanças, essa sensação ininterrupta de que o mundo está mudando e que a gente parece sempre preocupado com a próxima mudança, a próxima coisa. E eu vi que eu podia falar dessa aceleração do tempo, das mudanças, e cruzar com essa aceleração da chegada do futuro da propaganda que está todo mundo falando. Pronto, aqui estou eu quebrando a minha segunda promessa de que eu não teria tempo para criar introduções para o mas quando vê essa página inteira já tinha sido escrita e eu arrumei esse tempo. Talvez seja uma das minhas inquietações com a pandemia, essa variação entre a elasticidade que o tempo ganhou nesse momento, em que eu e você a gente oscila entre nossa, que tédio, nada pra fazer ficando em casa, e nossa, eu preciso ser super produtivo, que dia cansativo, tô exausto. Bom, pra me ajudar a entender essa relação com o tempo e a aceleração dessas coisas todas, eu convidei uma pessoa que tem um modelo de negócio que surgiu lá no início, muito próximo dessa aceleração das mudanças e que realmente traz a sensação que, se você parou para falar sobre mudança, ela já aconteceu. Essa frase é tão paradoxal quanto ela precisa ser. E por isso eu precisava desse papo aqui, para entender essa maluquice que a gente entrou nesse momento. Eu convidei o Roberto Martini da Flag para ajudar eu e você a entender essas mudanças todas, como a propaganda está sendo atravessada pela pandemia e também a nossa relação com o futuro. Roberto Martini, que honra te ter aqui. É realmente uma felicidade, uma alegria. Você, Eu vou te contar ao longo do papo que você passa a história desse podcast, vou te falar por quê, mas eu queria que você já chegasse se apresentando, quem é você, qual que é o seu rolê na vida e na propaganda também.
1: Bom, bom, prazer aí, cara, valeu pelo convite, foi uhum. um prazer te conhecer também, né, há pouco tempo a gente se encontrou pessoalmente aí também, apesar de já conversar aí há algum tempo, né, é, mas bom, obrigado pelo convite. É, bom, meu nome é Roberto Martini, uhum. é, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? nasci em Pelotas, hum. lá no interior do interior do Rio Grande do Sul. <risos> é, sou meu, meus pais. É, meu pai é um comerciante. Né? Meu pai tem, ainda tem até hoje uma uma loja de que vende é, bateria para carro. Então é como se fosse uma, enfim, baterias de carro e também tem uma mecânica. A minha mãe ela quando quando a gente quando a minha irmã nasceu que é um pouco mais velha ela ficou cuidando da gente e ela é que ela tinha assim minha mãe gostava muito de tecnologia então era gamer programava gostava bastante de eletrônica também então tenho essas referências da minha mãe né então da minha casa era um cara que empreendia né então a gente sempre morou junto com com onde meu pai estava trabalhando né? inclusive era sempre junto, assim, onde era o trabalho, era onde a gente morava. E até pouco tempo ainda era a casa que a gente morava em Pelotas, ainda era junto com o espaço onde, onde ele trabalhava. Uhum. e Então, meio que essa mistura, né? De empreender e de construir coisas, assim, dentro de casa. Então, essa é a minha... isso é da onde eu vim. É... Comecei a é, trabalhar muito cedo, é, comecei a trabalhar com... 14 para 15 anos com suporte de, de informática na época é, então fui trabalhar numa universi na universidade Federal de Pelotas onde eu dava suporte para de computador né então nerd como sou então sabia como mexer em máquina abrir máquina né? resolver os problemas de hardware software e fui trabalhar lá é, onde e era um trabalho não remunerado era para mim aprender mais eu queria trabalhar e para me desenvolver uhum. mais é, e é onde foi que eu conheci internet né tipo eu tava lá quando a internet estava chegando é, na universidade e foi onde me deparei com a internet e logo passei também a trabalhar com coisas relacionadas à internet dentro da universidade é, e aí depois começa a história uh, de empreender né e fui trabalhar no provedor e montei uma uma com dois amigos, um estúdio chamado Artistas Gráficos na época, que acabou virando o início da G2, que é uma das primeiras agências digitais que teve aqui no Brasil. Uh, depois eu montei a Rage, que tem um, um espaço de transição onde uh, acabei montando a Cubo, Cubo CC na época, com outros dois amigos, Raul e Rodrigo. Uh, e, enfim, e aí depois da Cubo, várias outras coisas, Flag, e aí a história chega mais perto onde a gente tá hoje. É, sou casado já, vai fazer 17 anos com a Luísa. É, tenho três filhos, a Júlia de 20 anos, é, tenho o B de 3 anos e a Kira de 1 ano. E, enfim, cara, meu rolê na vida tô descobrindo ainda. Mas é fazer coisa, né? Tô fazendo, aprendendo, Eu acho que sou um curioso por por natureza, e, então gosto de, de arquitetar coisas, gosto de pensamento sistêmico, de impacto, né? então de olhar com, sempre com um espectro mais horizontal para as coisas, mas ainda estou me descobrindo, acho que é isso.
0: Adorei. Esse podcast ele tem o objetivo de ser muito... Muito, muito objetivo muito pontual muito direto né então a segunda pergunta sempre é o que é o modelo de negócio da pessoa então o que é a flag uh,
1: vamos lá a flag é... como é que eu vou te explicar exatamente né? ela, ela ela nasce de uma a flag ela nasce da cubo né uhum. é, a gente a cubo quando a gente montou a Cubo, assim, logo ela, ela... A gente estava nesse momento onde tinham agências fazendo digital e as agências super tradicionais. E a gente, tinha... a gente acabou montando a Cubo com essa ambição de ser uma agência horizontal, né? que não olhava para... Para um meio em específico, né? Olhava para o problema do cliente e trazia as ferramentas que ela tinha para endereçar aqueles, aqueles problemas através de comunicação. E a gente sempre teve um know-how muito forte de tecnologia, pelo, pelo meu background e pelo background das pessoas uhum. que a gente acabou juntando. Então, ela... ela... Survou uma onda muito boa no início, assim, e, e acabou trabalhando rapidamente com grandes clientes e teve e teve trabalhos bastante reconhecidos, assim, tanto aqui no Brasil quanto fora. É, e aí, depois de um tempo, a gente, como já estava aqui do Brasil, é, trabalhando para muitas marcas globais e através do Brasil entregando trabalhos para outros mercados, mercados globais, é, como o nosso foco era muito a parte cri criativa, né, da. Uhum. da estratégia e a capacidade de executar num nível uh, muito alto, de, na, de, 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 de um nível high-end de execução, né? Tanto na perspectiva de design, quanto na perspectiva de tecnologia, uhum. é, a gente começou a competir com outros, outros, outras agências em outros mercados e agências grandes uhum. e fortes e tal. E a gente sentiu que era que o nosso serviço estava posicionado para para operar em mercados globais. E no momento a gente acabou vendendo parte da empresa para Interpublic, né? Que é uma empresa, uhum. uh, uma das, das do, do, dos, um dos maiores grupos de comunicação que tem no mundo hoje. Com essa missão deles nos ajudarem a levar esse negócio é, para fora do país, né? Então uhum. uh, a gente não tinha essa experiência, né? De tipo como criar um negócio global de fato, estava através do Brasil entregando para fora, mas como a gente opera em outros mercados era um pouco a ambição na hora que a gente entrou para a Interpublic, né, e eles tinham a ambição de ter aqui na América Latina um player mais sofisticado de comunicação, os players que eles tinham aqui na América Latina são players, ainda são players mais tradicionais de comunicação, né, então, os dois lados ganhavam, a gente entrou para a Interpublic. É, logo no início dessa relação, eles eles me chamaram para participar de um grupo, na né? época. era um nome o exato mas era alguma coisa ligado a líderes tipo fórum de líderes alguma coisa assim uhum. que que ficava que passava um tempo junto com o CEO da Interpublic tentando olhar o futuro dessa indústria ah, então a tecnologia já tinha entrado para para o negócio e eles estavam uhum. né, olhando para criar modelos possíveis para operar no futuro e eu passei essa semana em Nova York tu passava junto junto com outros líderes né? então era um grupo pequeno mas tinha uhum. outros líderes de outros mercados uh, e olhando então conversando junto com, junto conversando com o CEO uh, da interpublic uh, visitando a bolsa onde a Interpublic era listada uh, entendendo os insights dos clientes mas também escutando perspectivas da indústria dos maiores players da indústria também objetivo de criar modelos possíveis para o futuro é uh, e e eles me chamaram na época pelo um pouco da diferença da, do, 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 do meu background versus outras pessoas também, né? Então, uhum. meu background ele vem de tecnologia, vem de design, sou formado em gestão com ênfase em finanças, mas então é uma combinação diferente para uhum. alguém que vem tradicionalmente do mercado de comunicação, né? E era um pouco mais novo também que a média. É, então, enfim, acabei caindo nesse grupo e aquilo foi, foi, na hora que eu me deparei com o que era essa indústria na sua escala maior, então ver o PNL da Enterprise, que é né, as projeções financeiras, uhum. como se o negócio está estruturado, na hora eu senti que, cara, esse negócio não está modelado para o futuro que a gente acredita. E não adianta ser uhum. mais uma pecinha de um modelo que não tá preparado para o futuro, né? Lá a gente deu os insights, criou modelos possíveis, mas quando eu saí de lá, uhum. eu peguei parte das coisas que eu tinha desenhado lá e compartilhado também e pedi para para que na época para mim conseguir modelar o que poderia ser um possível grupo de comunicação é, alinhado com os valores do presente e aqueles que a gente acredita que o futuro iria se direcionar aqui na América Latina e aí eu montei a FLAG junto com a Luísa e com o Matheus, né? Que nesse processo da, da Interpublic... Teve a essa... sua Raul do Rodrigo, quando a Interpublic entrou... E a entrada da Luísa e do Matheus uhum. como sócio... E aí a gente montou né com a Cubo... E aí logo a gente montou a FLAG juntos, né? E aí a FLAG, ela nasceu, né? Da... A Cubo era a primeira célula, né? E a gente passou uhum. a, a fragmentar a Cubo em outros negócios primeiro... E aí depois esses negócios fragmentaram também depois a gente começou a incorporar outros negócios de fora, mas a gente desenhou quais eram os valores que a gente acreditava, tentou olhar na perspectiva mais longeva quais eram as variáveis que a gente acreditava que iriam uhum. se transformar menos ao longo do tempo e eram as variáveis essenciais que a gente deveria, é, deveria apoiar qualquer coisa que a gente fizesse e começou a criar estrutura para isso, né? e essa estrutura ela foi concebida, o primeiro primeiro desenho foi feito há sete anos atrás, a gente começou a executar um pouco mais de cinco anos atrás, e a gente terminou o desenho no final do ano passado. Então, ano passado, a gente terminou o desenho inicial que a gente tinha feito para Flag, foi construir, conseguir fazer toda a arquitetura do sistema, né? que hoje é um sistema Flag, basicamente, quase, praticamente nem existe, né? Ela nem tem estrutura mais, porque todas as todas as unidades que suportam elas são independentes, então é, desde as empresas que entregam as especialidades, né, a gente tem quatro pilares diferentes, que são, que é consultoria, comunicação, serviços de marketing, mídia, criação e as tech, é, é, produção de tecnologia e conteúdo e serviços de valor compartilhado. É, só que todas as estruturas, assim como as agências são independentes, todas as áreas que antes eram áreas é, de suporte ou de back office que se chama numa empresa, Uhum. Elas também viraram negócio independente. Então, o que era o nosso RH hoje virou uma empresa independente, que é o The Grid, né? que faz o trabalho para todas as empresas da Flag, mas também faz o trabalho para o mercado. Né? A nossa área financeira uhum. uh, virou a Niram, que também suporta as empresas da Flag, mas também suporta outras empresas do mercado. A, a estrutura, quando a gente estava falando da, da, dos aluguéis, dos espaços físicos, virou o estate, né? que também tem a empresa da flag, mas também tem outras empresas do mercado, além dos negócios independentes que cada um faça Então ele ficou um sistema que ele é totalmente autônomo, né? independente, uhum. uh, e sem uma estrutura vertical, uh, né? que é lá de cima da flag, que vai determinando para os negócios e uhum. vai baixando. São todos negócios independentes e que precisam, para poderem operarem juntos, eles precisam entregar o maior valor entre eles. Não existe nenhuma obrigação de uma empresa da Flag usar, por exemplo, a Neuron, que cuida da parte financeira, ou o The Grid, que está que, que, que na parte de RH. Eles precisam achar um jeito de se equilibrar e entregar o melhor produto para que juntos eles consigam irem e, e crescerem juntos. né mesma coisa as produtoras que a gente tem dentro de casa, não tem nenhuma obrigação... Ah, tanto que a gente trabalha com outras produtoras de fora também, enfim, então é para uhum. criar um espaço, né, que, que, é, que é o que a gente fala da flag, que ela é muito mais um campo energético, né, que a gente desenhou uma arquitetura e depositou lá os elementos para que, que, poder energizar é, um espaço onde pudesse coisas novas acontecerem. Com a ambição que as coisas tivessem a, a capacidade de se adaptar e se transformar cada vez mais rápido para os contextos que não vão parar de se transformar. Então, quanto menos carga, quanto uhum. menos peso, mais leve elas são para se adaptarem, para se transformarem, para juntarem uhum. outras pessoas e criarem coisas novas, para intra-empreenderem lá dentro, enfim, que é o de fato que vem acontecendo. E aí, o modelo uhum. de negócio de cada empresa é independente, né? porque ela tem autonomia para desenhar o seu modelo. E a Flag, basicamente, é um grupo né? que ela fornece serviço para essas empresas também, mas também é sócia de alguns negócios. Né? Então, alguns negócios, a Flag é majoritária, né? então ela tem controle uhum. de alguns negócios, né? mas muitos negócios a gente é minoritário, que essa é a tendência. né? A gente construiu alguns uhum. negócios que eram nossos, e agora a gente começa a suportar é, negócios que vieram de fora e que de alguma forma vibram na mesma energia a gente sente que, de, que, que a gente consegue potencializar com o nosso ecossistema, né, de pessoas de clientes, de ferramentas, enfim e que é a tendência, né, que é como a gente consegue uhum. é, é, suportar e a gente fala não é nem o maior número de empresas, é o maior número de pessoas né? que é o que a gente acredita no final, assim, né, que é como a gente consegue juntar mais gente Lá, que acaba vibrando de uma forma parecida e que vai se transformar ao longo da jornada e que, mas que de alguma forma faz parte de um ecossistema de suporte maior né? então a flag, Entendi. eu não sei se eu consegui explicar exatamente
0: Conseguiu? mas é isso né? É, é esse, campo, ah, tá. assim, é esse
1: campo energético
0: como eu sabia que ia acontecer você respondeu umas perguntas e gerou sei lá, mais 10 uh, uma delas é além de ser a, a holding, a, assim, a, como é que eu vou dizer isso, esse, então, esse centro, né, enquanto instituição uh, isolada, ela, ela existe de alguma, tentando ser bem objetivo assim, uh, ela tem uma entrega para clientes, assim como a Cubo tem, a Soco tem, a Grid tem, ou, ou assim, ela é uma uh, instituição na nuvem que serve para impulsionar, assim, todas as outras, ela tem uma entrega final para alguém?
1: Vamos lá, acho que a primeira coisa que você mencionou é o centro, é... É, 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 é isso que a gente tá tentando quebrar, não tem centro, né? É totalmente distribuído, uhum. né? então ela não, não é uma coisa, né? ela, ela, ela é um campo, né? então ele é quase uma uhum. célula que não tem núcleo, né? porque a energia dela tá distribuída uhum. em cada um dos negócios que a gente tem, e a gente criou uma ética, uma estética que de alguma forma une essas pessoas, mas é mais o campo do que o núcleo. Né? Então, a flag é uhum. esse espaço, né? então uhum. é, um, é um espaço. Tá. Tipo, né? Quando a gente fala sobre entrega, a flag não tem uma entrega. Né? A flag não trabalha com cliente, uhum. né? então a flag não tem cliente. Tá. É, basicamente, o que a gente faz é suportar as operações que, que fazem uhum. parte do ecossistema, né? e suportar as pessoas tá. que fazem parte do ecossistema. Se a gente pudesse dizer se, algo que mais se aproxima de um cliente, é o nosso próprio ecossistema né? porque a gente está ali com todos eles uhum. trabalhando para que eles prosperem né? é, mas a gente não atende o cliente direto todas, as, todas uhum. as necessidades e demandas que existem elas são atendidas elas são é, tangibilizadas através das operações que fazem parte da flag né? acontece de um cliente vir direto em mim, por exemplo lá, ou uhum. no ou no Matheus, ou no Felipe Castro, que é o GM da flag hoje, e a gente, de alguma forma, direciona para as operações. Ou ajuda a montar uma composição de operações para atender aquela demanda, né? Ou direciona uhum. para uma operação específica. Mas a gente não é, né? Quando eu falo a gente, é a flag, né? tá. ela não é. Um, ela não entrega né? ela não tem uma, ah. uhum. um, um produto Desculpa. acho que tem uma coisa que como a gente trabalha muito com a parte de cultura né? cultura é um pilar muito uhum. forte da flag, a flag expressa muito né? é, então às uhum. vezes dá um pouco dessa dessa sensação que a flag tem uma entrega mas na verdade não, é porque a gente desenvolve muito projeto cultural, suporta muitos projetos uhum. também, da, da, que a gente chama da nossa rede estendida também, que são as pessoas
2: uhum.
1: que habitam ali o, o nosso dia a dia, né? os amigos, os parceiros, é, outras pessoas que se aproximaram. Né? Então a flag acaba aparecendo muitas vezes através desses uhum. suportes ou desses projetos autorais que a gente faz. Mas eles não têm um cunho é, comercial direto, né? ele não é uma entrega para um cliente.
0: Uhum, ótimo agora ficou bem evidente sim muito obrigado bom lá por 2015 por aí a gente viu uma explosão de novos negócios assim em comunicação né eles apontavam para o que seria talvez um novo momento na verdade a gente viu esses ciclos repetindo assim algumas vezes mas ali por 2015 eu me lembro de viver assim um momento particularmente importante assim de surgimento de novas coisas boa parte desses negócios que naquela época apontavam como caras que parece realmente diferente fazem parte do, do grupo, grupo flag, vou chamar então aqui, entre aspas, tá? Mesa, cubo, óbvio, soco, grid, enfim. E aí uma vez, essa vez quando a gente se encontrou, você me apresentou um pensamento do porquê de tantas transformações acontecerem juntas uh, no mundo. Aquilo ficou, meu cérebro derreteu naquela hora, eu não entendi nada, fiquei horas pensando naquilo. Uh, e tinha a ver com uma relação, assim, do encurtamento do tempo. Começou a fazer sentido depois que eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu queria uh, que você me falasse por que que você acredita nessa explosão de transformações juntas no mercado, não só da propaganda, mas assim, no mundo como um todo?
1: Tá. É... Vamos lá, eu não sei se a primeira, quando você estava falando, ah, 2015, tu viu várias coisas que fazem parte da flag, uhum. tem uma relação com a resposta que eu vou te dar. É... Tá bom. É sobre o tempo, né, eu acho que aquelas coisas acontecendo e de alguma forma elas fazerem parte da flag, é, naquele momento é porque fato, teve uma energia potencial muito forte no que a gente estava fazendo, né, e num, num grupo de pessoas, né, que tu começa a olhar e, 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 e acho que eu não falo só da flag ali ou da cubo, né, a gente vê no entorno Sim. também, tinha muitas coisas rolando e essas pessoas de alguma forma se frequentavam também, e aí tudo aquilo começou a, a nascer naquele momento porque era
2: uhum.
1: era um, um tinha, tinha um pontinho de inflexão ali também né? uma virada um Young uhum. também uma uhum. uma energia potencial que estava querendo gritar né e uhum. aquele era um momento realmente importante mas enfim isso é uma isso é uma coisa a outra coisa sobre o tempo né que é uma perspectiva né que é sobre co, co, né, o tempo o tempo e, e, e por que, que a gente estava... Eu, eu não lembro exatamente o contexto disso. Acho que você estava falando sobre... Nossa, está tudo acontecendo tudo muito rápido e tal. E a isso, gente é tem mesmo. uma, das, uma das, das... Quando a gente estava... A, 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 a gente tem quase um framework das coisas que a gente acredita e, e, e enfim... E passa por, uma, por um estudo do, do, da, da aceleração uh, do poder computacional, né? e quando a gente tem a sobreposição de, de vários processamentos processando ao mesmo tempo, que simula um pouco uhum. o que está acontecendo hoje com a rede, né que a gente está hoje nos conectando e de alguma uhum. forma sobrepondo os nossos pensamentos e a nossa consciência, né? isso dá uma sensação, né? que uhum. dá uma sensação não, fisicamente o que acontece é que ah, os contextos, eles são resolvidos mais rapidamente, porque obviamente a gente tinha um poder de processamento menor, agora a gente tem um poder de processamento maior, uhum. então contextos são transformados mais rápido, na, por uma questão física, né, porque é natural, uhum. é, um, é um poder de processamento maior, seja ele máquina, seja ele uhum. humano né? se mais humanos que uhum. resolver um problema ao mesmo tempo, naturalmente eles têm mais processamento para conseguir resolver aquele problema, essa é uma perspectiva a outra perspectiva é que o tempo ele é contado por interrupções, né? Então, se eu quiser desacelerar o tempo, eu posso... Se eu contar muito devagar aqui, né? Por exemplo, um, dois, três, eu consigo fazer o tempo ficar um pouco mais elástico. Se eu contar muito rápido, como a gente fazia quando a gente queria que o esconde-esconde fosse uhum. mais rápido, lembra? Uhum fechava o olho e contava 1, 2, 3, uhum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Pra tu ir rápido buscar as pessoas. Tu fazia o tempo passar mais rápido, de fato. Uhum. Né? Como o tempo é contado de interrupção e a gente tá mais pessoas sendo conectadas, isso naturalmente faz com que, que tu crie mais pontos de possíveis interrupções, né? Porque tu tem mais pessoas conectadas a... a, a, a tua, o teu nó daquela rede, né? tu é uma nossa rede, então uhum. são mais pessoas conectadas uhum. ao teu nó, e a cada pessoa que se que, que a gente adiciona na rede, isso adiciona um número de conexões exponenciais a toda a rede, né? então isso faz uhum. com que a gente tenha mais possibilidade de interrupções, né? mais possibilidade de interrupção faz com que o tempo passe mais rápido e a gente dá essa sensação de velocidade. Então, uhum. quando a gente olha para o crescimento do poder computacional e que isso acaba buscando uma onipresença da rede, que é a conexão de todas as coisas, isso influencia na nossa percepção do tempo, do tempo que faz com que o tempo é, se acelere. né? Nada vai uhum. ser mais devagar. Tanto que quando tu quer fazer o tempo é, passar mais devagar, tu desconecta, né? despluga. Uhum. sai do vórtex né? sai desse lugar onde tá tudo acontecendo uhum. ao mesmo tempo e aí tu consegue fazer o tempo esticar, né? então isso é algo que a gente tá vivendo é né? um pouco do que tá acontecendo agora então, se, e sempre se fala né? antes as coisas eram mais devagar agora tá muito mais uhum. rápido e será ainda muito mais rápido né?
0: caraca era exatamente aí <risos> mas, que queria chegar enfim, né,
1: meu? É, é só uma viagem
0: esse ritmo acelerado, então, que a gente está vivendo de transformações e que a gente vinha vivendo até aqui, eu não tenho como não falar desse assunto aqui. Ele foi atravessado por esse período de pandemia, né? E eu quero entender a tua perspectiva se especificamente para o mercado de comunicação, essa pergunta tem sido repetida nas últimas quatro semanas, insistentemente, uh, você acha que para o mercado de comunicação isso atrapalha? Ou ele ajuda na aceleração De transformações do mercado?
1: Cara, é, eu acho que Primeiro que eu acho que a gente tem que Desqualificar o que é uma ajuda um atrapalha, porque uhum. eu, não, eu, eu, eu não Sinto que é isso, eu acho que As transformações elas, elas Elas acontecem E elas se aceleram nas crises né? Tanto que a palavra crise uhum. né, Ela tem o significado Também de oportunidade em função uhum. de que as coisas se transformam em períodos de crise. Isso quer dizer que as transformações necessárias, elas se aceleram, né? Então, é, para os caminhos que a gente acreditava que seriam os caminhos prósperos para o futuro, uhum. é, as coisas se aceleram, essa é uma perspectiva. Claro que a gente está vivendo uma questão que ela é muito mais, ela é diferente, né? A gente nunca viveu, pelo menos estão vivendo no nosso tempo desse jeito,
2: uhum. né? Uma uhum.
1: pandemia que nem essa. A gente nunca passou por uma pandemia é, enquanto a gente tivesse internet, com tanta gente conectada. Uhum. Então é é, é é difícil da gente fazer uma análise, uhum. né? O que, que vem depois? A uhum. minha perspectiva é que é que cara é um, é um é um pedido por uma reflexão assim né acho que ah, isso, isso não é não é simplesmente aconteceu né a gente a gente uhum. traz isso né isso isso é um efeito um efeito nosso lá né? nesse espaço que a gente nesse lugar que a gente habita né então isso é uma mensagem então é, a gente tem que passar por isso, para mim, né, muito respeito, mas com muita reflexão. Né? É, Felipe, o Felipe Castro, que é o, que é o que é o general manager aqui da Flag, que é um filósofo, professor
2: uhum.
1: de yoga, yogi, de verdade. Ele, uma coisa que ele falou é, cara, a gente está é, passando por, imagina um retiro global, né, como nunca aconteceu, né? Uhum então né, as pessoas isoladas, né, cara, nas suas casas, com claro que em alguns lugares com maior dificuldade, em outros lugares com menos dificuldade, em alguns lugares com menos tempo, em outros lugares com mais tempo, mas uma transformação uhum. de contexto tão radical que não tem como não fazer esse grupo grande, imenso de pessoas refletirem, né? Então a gente está passando, uhum. de fato, por um retiro global, né? E, e eu acho que o o, o, o que a gente tira disso é de usar esse tempo para essa reflexão claro que a gente tem que agir tem que pensar como minimizar os efeitos disso tem que suportar o que precisa ser suportado mas para gente uhum. agir com respeito e tentar entender né o, qual, qual a essência ou qual, né, qual qual a essência de tudo isso que está rolando e o que a gente vai levar é, disso para frente né então soltar aquilo que não deve pertencer para o mundo que a gente quer viver, sabe? Que não deve pertencer para a gente, uhum. que a gente não deve carregar aquilo que a gente ficava carregando sem nem saber o porquê, sem nem ter um motivo. Então eu acho que, que, claro, é muito duro a transição e é difícil de falar sobre isso, porque a gente tem que falar com muito respeito, porque tem muita gente sofrendo e faz parte uhum. desse grupo, pelo menos eu faço parte desse grupo é, super privilegiado. Né, que, que o efeito é muito minimizado é, por todo o meu contexto, né, então tem que passar com muito respeito porque qualquer palavra aqui e intenção ela hum. pode ser mal interpretada, mas de alguma forma minha sensação é que isso não tem como não levar para um lugar mais próspero, né, não tem como não levar para um lugar mais menos consciente, né, não tem como Uhum. então a minha sensação é que o, o lugar que a gente vai ele volta a trabalhar e tratar a essência das coisas, né? então é, em vez de olhar para frente do que é a comunicação, é, tenta olhar para trás por que, que a comunicação existe, né? olha para trás por que, que ela uhum. nasceu, o que, que ela faz como essência de verdade, né? E tira, tira tudo aquilo que a gente inventou no meio que não faz mais nenhum sentido, não faz o menor sentido uhum. pra ela, e deixa só o que é essencial, só o que faz sentido, e eu acho que isso é o efeito, esse é o lugar que a gente vai, ele uhum. é mais essencial ele é mais limpo, ele é mais puro, ele é com menos não é com mais né, então é, essa é a forma que, que, que eu tento visualizar, sabe na hora que vai projetar esses esses períodos, eu acho que parte do que a flag faz, o que tenta fazer, é tentar tentar antecipar alguns movimentos, né para que a gente já comece a estruturar os nossos produtos, serviços, redes, enfim. E quando a gente tenta visualizar, nossa forma de visualização é muito sobre a essência das coisas. Né? E, uhum. e eu acho que a comunicação, né, essa transformação se acelera na comunicação para trazer a essência do que ela é. E, e é nisso uhum. que eu... Que eu que eu tendo a acreditar, né, que eu tendo a apostar uhum. também, uhum, então uhum. Esse, é o, esse é o meu lugar.
0: Você fala muito sobre como a flag tem uh, pessoas uh, no centro disso tudo, né, então você fala muito sobre a rede, sobre cada uma das pessoas serem um ponto, assim, de conexão, e eu tenho uma pergunta que tem a ver com essas pessoas e com esse momento de aceleração. Eu sempre tive essa dúvida, pergunto para várias das lideranças que passaram por aqui e eu não sei se eu tenho uma resposta ainda, mas uh, as pessoas que compõem essa indústria, né? eu, e aqui eu estou me referindo realmente à média das pessoas, à mediana das pessoas, assim uh, indo uh, do, do, do mais baixo cargo até o mais alto cargo de lance pegando uma média que compõe essa indústria. Uh, essas pessoas conseguem acompanhar essas transformações todas, uh, uh, né? Você já falou aqui, então, nesse primeiro momento sobre uh, nossos privilégios de poder aqui estar pessoas super conectadas e estar olhando para o futuro. Mas a média das, eu, eu me vejo, porque eu também me pego muito fazendo esse meia culpa, assim, falando de coisas super progressistas, um podcast falando com as lideranças, propondo novas e assim, a a, a grande maioria das pessoas que compõem essa indústria, né, que são a força motriz mesmo disso, uh, em vários momentos estão na... Ainda, em, em, uh, em sua grande maioria, estão no momento ainda muito... Mas não por sua culpa, né? Obviamente que não, mas... Num momento uh, muito anterior a isso. Percebe? Então, minha pergunta é... As pessoas, assim, elas conseguem acompanhar esse tanto de transformações?
1: É... Que eu... Assim... É... Eu acho que essa pergunta não tem resposta porque a gente não tem uhum, é, uhum, a gente não tem a objetividade nessa pergunta, né? Porque a gente não sabe uhum, o uhum. que é esse tanto de transformação, né? Uhum,
2: é, uhum.
1: Isso é uma, isso é ela ela reflete no contexto de cada um, né? Tem gente que sente que tá tudo transformando muito rápido, tem gente que sente que tá transformando pouco, né? Então essa é uma pergunta que ela que ela Claro, meu sentimento é que tá transformando muito uhum. rápido, né? E que vai transformar cada vez mais rápido. Mas é difícil de... Mas, a, 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 mas o mundo que eu vivo é muito diferente do mundo que tu vive. Que, né, é, uhum. a, é, eu fiz um trabalho esses tempos sobre isso, né? Que, que toda perspectiva é uma realidade alternativa, né? A única realidade existente uhum. é a tua, né? É, uhum. E tu compartilha um pedacinho com os outros, mas não existe um, não existe um alinhamento né, de 100% da da mesma realidade entre pessoas uhum. diferentes, né? Então eu acho que ela não tem uma resposta para essa pergunta uhum. é, minha, minha sensação é que a gente tem por natureza, por estrutura por, por a forma que a gente foi é, ensinado aqui no ocidente também, que é que, que é nessa linearidade de pensamento e de uma busca uhum. por resposta o tempo inteiro né? Então... É, cara qual que é o negócio da vez qual que é o modelo da vez qual que é o novo jeito de fazer qual que é e eu acho que isso é aqui faz e que cria ansiedade né que a gente não uhum. a gente não aceita esse conceito da impermanência né ou, ou da falta de controle uhum. é, e que a única resposta que eu tenho hoje é que é que nada vai se transformar menos devagar né? tudo vai se transformar mais rápido uhum. então a minha capacidade de me adaptar a novos contextos cada vez mais rápido com menos sofrimento é que me deixa que deixa mais preparado para para esses tempos de de transformações mais agressivas né? e eu acho que a gente tenta, e a nossa tentativa é de busca por resposta o tempo inteiro e isso nos trava mais porque dá muita insegurança porque é impossível ter uma certeza de resposta, né? até porque não tem a
2: gente uhum.
1: nunca chegou num lugar que terminou né? que falou assim, oh, a resposta é essa uhum. e acabou
2: até
1: né? o uhum. próprio conceito uhum. de verdade também é um conceito relativo né? é... uhum. então assim, a gente não tem isso então, eu acho que é, a gente precisa desamarrar a semântica dessas palavras que a gente acredita. E quando a gente começa a desamarrar essa semântica, a gente vai ficando com menos pressão sobre essas respostas e sobre essas certezas que, de alguma forma, é onde a gente se apoiava, sabe? A gente não pode se apoiar nisso. Uhum. É, essa, essa é um pouco... Não dá, então, é né? então, é a capacidade de ter a, a leveza para me adaptar cada vez mais rápido, a os que não vão se alterar uh, menos devagar, é que eu sinto que é o melhor caminho pra gente nesse tempo. Não sei exatamente o que vai acontecer lá na frente, hum, mas o que eu sei. sei é que, cara, eu preciso estar tá aberto pra me adaptar. Eu preciso... Uhum. Uh, a gente até fala que a palavra... Cara, não pode usar a palavra mudar, porque quando tu muda, já mudou de novo. E isso pode te frustrar. Uhum. Então troca a palavra mudar por se adaptar. Né? Então se adaptar pra gente se adaptar a novos contextos e não fazer e não fazer nosso corpo sofrer por isso porque o nosso corpo também ele ele sofre com mudança porque tem gasto energético e aí ele não quer uhum. né, gastar então o cérebro dá aquela mensagem pro corpo, não se mexe para não gastar energia, porque pode uhum. estar em perigo, blá 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 mas na verdade é isso que a gente tem que reconfigurar a gente tem que curtir o movimento, a gente tem que curtir a adaptação a gente tem que fazer disso uhum. um estado natural, né e é, eu acho que essa é a, é um pouco da reflexão sabe que, que eu acho que passa uhum. por essa por essa se a gente está preparado ou não se essas lideranças estão preparados ou não se a média da indústria está preparado ou não é, enfim é, é, pelo menos assim dos nossos círculos eu, é, é isso que eu sinto assim né então Uhum. É, enfim, também Não sei se te confundi Sim. mais também com a resposta Ou se, se consegui te responder Eu
0: tô adorando exatamente <risos> isso Agora chegou o meu momento honestão Que eu falei no começo Que é o seguinte Eu quero ser muito honesto com você né Muito da minha pesquisa Da iniciativa desse podcast Do meu trabalho né? Do projeto em si Mais amplo ainda que o podcast Ele é muito motivado Por um eu não, não encontrei ainda a expressão pra isso, tá? Mas eu vou botar como um tom etéreo, tá? No discurso de novos negócios em publicidade, que começam a surgir, então, lá por 2016, uh, 2015, 2016, ali. Uh, e eu vejo muito desse discurso atravessado nas empresas da flag. Vou te dar um exemplo, tá? Ahn... Uh -huh. Uh, esse discurso que, a, que não uh, entrega objetivamente como aquela empresa, o que aquela empresa pode entregar, de que forma, etc. Né? E por isso que eu te digo de novo, assim, eu me sinto muito tranquilo em poder te falar isso, porque isso me motivou a criar o podcast também. Assim, eu olhava para. Eu, eu, eu preciso saber o que é o grid ali. Quando eu olhava para a flag, eu falava, mas o que é? o que é esse site que tá piscando na minha cara? Eu preciso, eu me dava curiosidade, me trazia ansiedade, não necessariamente uma ansiedade ruim, mas aquilo me, me né, então assim, eu ficava, o que, o que isso entrega no final, sabe? Até porque a gente tava num momento muito, tipo, isso aqui substitui a agência, é isso agora que vai substituir? Então agora é isso? Então isso, né, isso me motivou muito, por isso que, mais uma vez, já, já te falei isso em outro momento, te falo de novo, né, era desse tom de o que essa empresa pode entregar, não é, e tal. Eu queria te perguntar se esse tom, essa, ou pelo menos essa minha percepção deste tom, é um direcionamento das empresas talvez por, uh, por, por, por talvez vocês nem, nem vocês saberem as possibilidades do que aquele negócio pode entregar ou alguma coisa assim?
1: Hum, vamos lá. Eu acho que assim, acho que não tem uma resposta super objetiva nisso, sabe? Ah, a estratégia é uhum. essa por causa disso, disso, daquilo. Sim. Eu é, acho que parte do que eu tava te falando antes, que era do tipo, a gente está nesse, nesse espaço de experimentação, onde a gente tenta se adaptar aos novos contextos mais rápido e tal, é, fez, eu acho que é o que fez com que a gente não ficasse expondo muito o que a gente estava fazendo o tempo inteiro,
2: uhum. nem
1: contando o que a gente faz. Porque de alguma Sim. forma o que a gente faz vai se transformar igual. Então, no final, acabava sendo Entendi. um espaço de tempo que não não valia gastar energia. E a gente uh -huh. tem que ser muito cuidado, assim, né? de Tipo assim, cara, você vai contar alguma coisa, falar alguma coisa, faz com cuidado, faz bem feito. Cuidado com essas palavras, porque elas transformam no tempo, enfim. Então, sempre teve um uh -huh. pouco dessa preocupação. Então, Entendi. é o que a gente fazia dentro de casa era assim, cara, o que tem que falar sobre quem a gente é é os trabalhos que a gente faz. Não tem porque ter um site, não tem porque ficar mandando release para o mercado, não tem porque ficar fazendo apresentações institucionais muito grandes. É, na época a gente falava, não tem nem porque ir vender de fato, para não criar uma demanda que não é uma verdade, que não acontece organicamente.
2: Uhum. Que
1: não acontece organicamente é um push, né? Tipo a, a, uhum. a organicidade que é a a sustentabilidade de alguma forma, né? E a gente ficava mais nesse pensamento. Uhum. Que, o que vai acontecer tem que acontecer, né? E isso fazia com que a gente voltasse muito para dentro de casa, porque a gente estava fazendo para relação que a gente tinha tanto com os nossos clientes, quanto com a nossa turma, com a nossa galera, e menos uhum. com uma vitrine, né? De, tipo, ah, isso aqui que a gente faz. Bo, bo. Mas a gente sempre teve uma Assim, com as relações próximas que a gente tinha, com os clientes que a gente tinha, uhum. a gente sempre é, tentava, pelo menos, né, dar clareza onde uhum. a gente podia suportar. É, Sim. Mas, assim, cara, eu já fiz o site da Cubo, por exemplo, várias vezes, programado, uhum. pronto para botar no ar, e não botava no ar. Tem uma piada na flag <risos> que esses sites não existiam. <risos> Até esses dias a gente fez uhum. um, um encontro de muitas pessoas que trabalharam na Cubo anos atrás. E... Uhum. E o Caio, que é, um, que é um dos diretores de arte que trabalha comigo há anos, assim até mostrou um dos sites que uhum. a gente fez. Porque no final a gente fazia tudo, só que chegava na hora assim, cara, não tem por que mostrar, cara, isso tudo vai mudar, entendeu? Nem é mais, uhum. já passou, sabe? Então essa coisa de ficar mostrando o uhum. que, que foi, enfim, é uma coisa que pelo menos para mim não, não bate muito. mas é, Então criava um pouco esse lugar meio etéreo, né? Então, quando a gente compartilhava uhum. alguma coisa, eram coisas mais conceituais, que eram as coisas que a gente curtia mais compartilhar, que é mais sobre a essência do que a gente faz, do que, de fato, qual que é a expressão que a gente tá fazendo naquele tempo específico, ou as pessoas viam os trabalhos que a gente fazia na rua e, de alguma forma, brincavam até uhum. a gente. Né? Mas hoje, tem empresas que tem muita clareza, assim, né? A história o jeito que a mesa comunica, assim, é super objetivo, Sim. né, cara? dá uma clareza uhum. cirúrgica assim, ó, a gente faz isso aqui uhum. e só Exatamente. isso, né, é, uhum. né a, a, a Soco apesar de ser nova, né, também apresenta uhum. muito o trabalho que ela faz, a Óbvios também é, e várias outras coisas que a gente tem dentro de casa, né, então acho que, que também um pouco dessa fase ela acaba começando a se diluir porque a gente tem outras perspectivas também que acabam tomando todo, né uhum. tem outras lideranças aí também que estão levando uhum puxando um para um outro lado também.
0: Enfim. Mas eu ia te perguntar nesse sentido, assim, uh, 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 e eu percebo, uh, uh, eu fiz essa pergunta pensando nisso, assim, no, que uh, hoje é muito diferente de como uh, eu via as empresas da Flag. Inclusive, tinha, tinha umas que eu lembrava falava, caraca, mais uma da Flag, que eu nem sabia que era da Flag. Esbarrava não isso aqui deve ser da Flag, e era. Então, assim, isso muda ao longo do tempo, né, perceptivelmente, como você falou, mas te pergunto, isso foi... Uh, de alguma forma pensado caraca agora falamos mais alguma coisa assim em algum momento teve de virada
1: é, não eu acho que o que o que a gente sempre tentou fazer tá, porque assim pensa que uhum. é, teve momento que a gente tinha controle de tudo né controle que eu digo é uhum. a empresa que era 100% nossa e que a gente mesmo tocava uhum. né depois teve uhum. momentos de chegada de outras lideranças para as empresas que a gente tocava. Depois uhum. teve chegada de outras empresas, depois teve esses líderes também uhum. se tornando sócios desse negócio também, né? Uhum. E aí começa a abrir espaço para várias perspectivas, né? E isso é a beleza da coisa, uhum. né? Que a gente começa a se transformar uhum. pela coleção do efeito do que a gente fez também, né? Porque essas pessoas se aproximaram da gente de alguma forma, nos influenciaram, foram influenciadas, e aí começa a aparecer o efeito mesmo. Então, começa outras coisas, né? Porque... Aquilo uhum. que a gente plantou não necessariamente é exatamente o que vai nascer, né, Sim. começa a nascer e essa é a beleza, né, essa é a, uhum. a o, o, que eu acho que é um pouco do que a gente tá vendo hoje, assim, né, que é tão lindo, assim, algumas coisas estão acontecendo lá dentro, sabe, que não tem nada, né, a gente não tocou em nada praticamente, a não ser uhum. compartilhar o campo, sabe, e aí começam a aparecer uhum. umas coisas que a gente nossa se orgulha muito, mas que de fato uhum. a gente não teve nenhum papel executivo, né? Ou direcionou qualquer coisa. Uhum. Porque tem novas expressões, novas pessoas, né? O que a gente sempre fez muito assim, e até hoje a gente a gente tenta compartilhar essa ideia, que é, é cara, só fala, é, só compartilha, se for relevante mesmo. Não tem porquê ficar... Uhum sabe? Ficar falando, falando uhum. por falar, sabe? Não Sim. gasta energia. <risos> tipo, foca naquilo que é relevante, foca em fazer as coisas uhum. mais importantes ou com mais cuidado. É, e aí, se, se fizer e fizer bem, a coisa é. vai aparecer, né? vai dar certo. Então, acho que é isso a gente continua potencializando, sabe? De, pelo menos compartilhando, né? Mas não tem uma uma regra, um guide, sabe? Por fim,
0: precisamos encerrar esse papo, e eu tenho uma última pergunta, uh, minha pergunta treteira, tem que ter uma pergunta treteira, senão não é esse podcast aqui, né? Eu tenho a impressão que, da, enfim, uh, da, das, das várias possibilidades assim que a gente tem de novidades no mundo, novas tecnologias, etc., a propaganda vem e se apropria e esvazia esses conceitos até as pessoas saturarem daquela informação e precisar procurar outras tendências e etc. Vou te dar um exemplo ali por 2018, talvez antes a gente já não conseguia mais ouvir né, falar em futuro do trabalho, modelos exponenciais Singularity University uh, futuros desejáveis e etc. A minha pergunta é você acha que essa apropriação exagerada da comunicação uh, por novas tendências, ela... E, e muito especificamente sobre esse lado do futuro, assim, ela não pode, de alguma forma, esvaziar esses conceitos muito rápido que ainda teriam um tempo, assim, para se desenvolver?
1: Cara, eu acho que isso é, assim... Na propaganda, ela tem esse espaço que é quase... A gente é, tipo, é quase um palavrão, assim, quando alguém fala, não, preciso... É, conceituar algo para agregar valor num produto, num serviço, uhum. ou numa ideia, né, que é... Cara, se não tem valor, <risos> não tem que agregar, né, Excelente. Tem que adicionar. Tem que
0: inventar um tem valor para agregar.
1: Não tem que colocar uma camada, entendeu, tu tem um produto de valor ou tu não tem. Que eu acho que é um pouco que volta, porque é a essência da comunicação, né, que a essência da comunicação, a comunicação era descritiva, né, ela descrevia algo, uhum. né, isso era o ato uhum. de comunicar. E a gente começou a adicionar um monte de conceitos uhum. na volta para tentar agregar valor, né? Aquele produto, aquela uhum. ideia, ou aquele serviço, enfim. Uhum. Né? E eu acho que isso acontece também, com todos os conceitos que aparecem. Né? E aí, na época, uhum. pelo menos no nosso tempo, né? Tinha o bus, aí agora, além dos uhum. futuros, tal, tal, tem a transformação digital e blá blá blá. Só que no final uhum. do dia, que como... como conceituar, pegar pegar um monte de ideia e traduzir num conceito, ela facilita o processo de aprendizagem, porque as pessoas começam uhum. a referenciá-la, tu indexa, né? Uhum. Quando você está falando sobre o futuro uhum. do trabalho, se não se alguém não te falasse sobre o futuro do trabalho, ou não juntasse essas palavras, esses conceitos está, estariam espalhados. Quando alguém conceituou, juntou todos esses conceitos, uhum. indexou e as pessoas conseguem ter alguma linearidade de pesquisa, de discussão, de alguma coisa. Uhum. Então, os conceitos, eles são uhum. necessários. O problema é que uhum. quando alguém se apropria e não tem uhum. é, consistência. Então, no final, uhum. o que estraga não é as, as apropriações, na minha perspectiva, é a falta de consistência. é uhum. um monte de gente falando, mas é tudo vazio. grande maioria uhum. é vazio. Aí estraga, porque perfeito Tu entra tu, tu olha para aquela porta e tá escrito esse conceito Tu entra naquela porta, mas na verdade não tem nada Aí na porta do lado é tá o mesmo uhum. conceito Abre e não tem nada Agora se tu uhum. abrisse essas portas e tivesse Coisas lá dentro não, De verdade
2: uhum. Esses
1: conceitos não se esvaziariam Então Minha sensação é que a falta de consistência é Que cria um pouco isso, sabe Eu não acho... sou, acho uhum. que os termos E os buzzwords, e enfim Eles acabam tendo um papel uhum um papel bem de, de agregar mesmo, de indexar, de, de colocar uhum. uma prática nova, né? Claro que, quando eles são totalmente muito utilizados, acaba virando essa sopa de letrinha que ninguém entende também. É, uhum. Mas, enfim, acho que, acho que muito, né, muita Adorei. gente surfa essas ondas, né? No final do dia não entrega.
0: Adorei, Martini. O papo foi incrível. Eu tô realmente feliz. estou realizado por ter conseguido uh... Que a gente se encontrasse nesse papo mesmo. Queria te agradecer pelo teu tempo, a tua disponibilidade, a tua generosidade desde que a gente começou a debater a pauta, foi muito legal. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, viu?
1: Não, obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado pelo trabalho também. É super legal isso que tu está fazendo também, juntando essa turma aí também que tá transformando a comunicação e, de alguma forma, indexando isso também para quem tá chegando também. Então, Super legal, muito obrigado pelo convite e pode contar comigo sempre. Me
0: indica um arroba. momento me indica um arroba com o Roberto Martini, o papo foi incrível explodiu minha cabeça, estou muito feliz com esse momento mesmo, e agora eu queria convidar o Martini a indicar as arrobas que estão ajudando ele a repensar sua relação com o trabalho com o mundo, com a propaganda, com a vida dele Martini, por favor, quem são as arrobas que você queria indicar?
3: Muitas das pessoas que eu, que eu gostaria de indicar aqui, já passaram por aqui de alguma forma, já foram indicadas né? e eu tenho, tive o privilégio de trabalhar com algumas delas muito perto, né? Então, é, seja a Bárbara do Mesa, que hoje é minha sócia, enfim, a gente toca vários projetos juntos, o André, do Papel Caneta, o Cime da Soco, a Marcela da Óbvios, como a Gabi, a Maria, que também já foram entrevistadas. Né? Então muitas dessas pessoas são pessoas que me inspiram muito, mas tem outros que talvez o nome não tenha aparecido aqui mas com certeza são super referências, né? Sempre me inspiraram também, continuam me inspirando e principalmente quando a gente começa a olhar para frente, né? Uh, o Brendo, uh, Brendo Garcia é uma das pessoas, ele trabalhou com a gente muito novo, na né? hoje é um super diretor de filme, começou trabalhando lá bem novinho ainda como motion designer. Hoje Brando tá morando em Paris é um diretor de filme, se não me engano ainda está morando em Paris, mas é um diretor de filme incrível, a gente fez alguns projetos juntos aí nesses últimos tempos também e é impressionante uh, uh, o talento que ele tem para contar histórias e, e misturar elementos estéticos para criar novas expressões. Tá? Uh... A outra pessoa é o Felipe Rocha, que também trabalhou comigo muito novo lá. É, enfim, uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho também. É, o Felipe trabalhou na Cubo, lá no Micinho, é, depois foi para a fábrica na Itália, depois voltou, depois ficou um tempo com a gente, depois foi trabalhar com o Master, depois trabalhar com Spotify, e hoje está. Hoje está montando seu próprio estúdio em Nova York com o Léo Porto e o Felipe é um desses talentos aí que está liderando o pensamento de design e está aí num, num, num dos lugares que, por nosso lado do mundo, acabam determinando muito das novas influências. E acho que a gente vai escutar muito falar dele também e do Léo, que é o sócio dele nessa empreitada. O Felipe também tem esse projeto de design brasileiro em Nova York chamado Bond, né, que é um evento que mostra o design brasileiro em Nova York e que também tem uma, uma, um, um perfil aqui no Instagram que vale a pena seguir. A outra pessoa, na verdade, é uma dupla, que é a Ientel e Pelle. A gente trabalhou juntos aí na Cubo. É, a Ientel é, também trabalhava junto com a gente desde cedo. É, e passou pela área de UX na época, depois começou a trabalhar em concept, eh, dividiu a mesa comigo, com a Bárbara, também uma época, e enfim, a gente fez várias coisas juntos, trabalhou muito tempo junto, mas hoje a Yanta está tocando um projeto chamado Lá no Alto, que é uma outra forma de se relacionar com o espaço também, a Yanta não está morando na cidade, a Yanta está morando no sítio, com o PR e, e com a filha dela, com a Pilar, e, e de alguma forma estão aí nos mostrando um novo jeito de se relacionar também com, com um entorno que é muito inspirador. E a forma que eles mostram o carinho que eles, que eles levam o trabalho deles e, os, e o dia-a-dia dia deles é, é, é bem interessante, né? É, enfim, então queria deixar esses nomes é, que de alguma forma esbarraram comigo em algum momento aqui e que eu acho que é, e que ainda me inspiram, mas que eu acho que ainda vão inspirar muita gente aí pela frente.